0: cfm Grand Angle
1: Et retour dans notre Grand Angle ce vendredi sur ce drame Caroline qui s'est joué mercredi soir dans les quartiers populaires de Lupine et notamment les résidences Saint-Pierre Et hier matin, les habitants du bâtiment numéro 2 se sont réveillés encore bien sûr sous le choc Beaucoup se sont retrouvés d'ailleurs pour parler, pour prendre des nouvelles les uns des autres voire même se rassurer Et Jean Prounet a s'est rendu sur place où en compagnie de ses habitants, il a essayé de retracer le scénario de ce drame
0: le temps est à l'orage, violent ce mercredi après-midi, mais sur le coup de 16h, personne n'est encore en mesure de prévoir que c'est la violence humaine qui va se déchaîner et faire de nombreuses victimes. Une violence résultant d'un coup de folie d'un homme de 66 ans qui frappe tout d'abord deux jeunes d'une vingtaine d'années sous les yeux de Jean-Charles, coiffeur installé au pied de cet immeuble.
1: Il a sorti oui, un, un cutter de sa poche, les deux jeunes étaient en face et puis... Euh... Il a commencé à s'en prendre à eux. Ils ont vite reculé et nous, on n'a pas trop compris ce qui s'est passé. Le temps qu'on réagisse et qu'on sorte la tête, il était déjà parti. Les deux jeunes étaient partis, lui aussi. Et On en a déduit après avec les coups de feu qu'il était évidemment retourné chez lui chercher un fusil. Puis, il a commencé à tirer partout. quoi. Mais puis, ils s'en était pris un peu à n'importe qui, n'importe comment. quoi.
0: Après cette agression à l'arme blanche, au cutter donc, le forcené remonte chez lui et s'empare de deux fusils pour retrouver apparemment les jeunes. Mais en route, il croise Auguste Bracogne, le gardien de cet immeuble, employé de l'office HLM. Ce sera la première victime des coups de fusil sous les yeux horrifiés de Flora.
1: J'ai pratiquement tout vu et c est, c est, ça a été très très choquant, une telle haine. Je sais pas de quoi ça a pu partir, mais ça m'a énormément choqué. J'ai vu beaucoup de choses, oui. Et j'ai, quand même vu le gardien par terre se traîner, euh, crier, appeler à l'aide, quoi. Après, le tireur, je l'ai vu partir et retirer encore de partout, dans tous les sens. C'est quand même des images assez choquantes. Après, bien sûr, je me suis réfugiée chez moi. J'ai pu bouger, mais entendre des coups de feu tous les, toutes les dix minutes, euh, c'est, c'est quand même assez choquant. C'est choquant.
0: Emporté par sa folie meurtrière, Joseph Orson y va en effet continuer de tirer à la chevrotine de l'extérieur vers les terrasses, atteignant des personnes qui s'y étaient aventurées attirées par les bruits des coups de feu, puis à l'intérieur, à plusieurs étages, tirant au travers des portes. Cette tragédie aurait pu tourner au carnage, car au passage, le tireur a croisé d'autres personnes, comme Franck. Un voisin. Quand je me suis retourné, ben je me suis retrouvé en face de lui, euh, avec deux fusils de chasse en, en face de moi. Justement là, j'ai vu, j'ai vu ma fin. Hein, je vous le dis. Et du coup, ben il a vu Adrien dehors et il a tiré en sa direction en lui. Donc, la balle, elle est passée vraiment. À... À 10 cm de moi, quoi. Pendant qu'il rechargeait, ben, j'ai couru au plus loin, quoi. J'ai continué à appeler les secours, j'ai dit, dépêchez-vous, il y a de plus en plus de, plus de victimes, quoi. Donc après, il est sorti dehors, il a tiré sur les fenêtres, euh, il voulait vraiment finir vraiment avec tout le monde, quoi. Le quartier avait retrouvé son calme hier soir, mais les habitants des orchidées ne sont pas prêts d'oublier cette journée d'horreur.
1: Et un grand angle à écouter sur notre site internet bleu rcfm.fr les suites de cette fusillade. Caroline, on en parle à nouveau. Avec deux blessés qui sont toujours hospitalisés. Le jeune homme de 23 ans lui a été opéré. Et certains sous le choc qui étaient toujours aux urgences hier. Des blessés pris en charge sur place mercredi par les personnels du SMUR. Une équipe qui s'est rendue sur place sous la mitraille, selon le directeur de l'hôpital de Bastia, Pascal Fortioli.
0: Tout ça crée beaucoup d'émotions. Sans parler aussi... De, de la scène de guerre, vraiment à laquelle y, certains ont assisté sur place, notre équipe SMUR, qui est allée euh, sous la mitraille, on va dire même, euh, prélever les, les premiers blessés.
1: Les buralistes de Corse redoutent l'émergence d'un trafic de cigarettes réunis hier à Ajaccio. Ils sont inquiets de la fin programmée du différentiel de prix Corse-Continent prévu euh, 1er janvier 2021. Le syndicat des débitants de tabac de Corse a déjà sensibilisé les parlementaires insulaires. Ils veulent que la filière puisse se maintenir, surtout en milieu rural. José Olive est président de la chambre syndicale des buralistes de Corse.
0: Déjà là, de la contrebande, vous savez nous ne sommes pas très loin de l'Italie. Aujourd'hui, il n'y a, a pas d'harmonisation au niveau... Euh... Ça peut, ça peut, on va dire, jouer vraiment une grande importance au niveau de la contrebande.
1: Et puis sachez qu'Olivier Noblecourt, délégué interministériel à la prévention, à la lutte contre la pauvreté des jeunes et des enfants, sera notre invité à 8h-10. Il est à Ajaccio aujourd'hui pour présenter son plan pour lutter contre la pauvreté, favoriser le retour des jeunes vers le travail. Il doit également rencontrer des acteurs de terrain. Olivier Noblecourt qui répondra aux questions de Maxime Beckmer.